0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 ，Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
1: 。好，我觉得今天在录音之前，<笑>我想跟你分享一个事情。<笑>好，请说。你有看昨天的那个相片吗
0: ？相片哦，就是上礼拜。哇、哦，你看这，你看那，这这是要讲多久？这炒冷饭
1: 。没有，我已经昨天讲了四个小时到五个小时，小時没有停。就我从发现的典型
0: 的阿贝，
1: 对我从发现阿贝就是
0: 可以同同样的事情一直讲一直
1: 讲。对，但是我震惊，我们在给广告商业配的时候，现出了一个这么点阅率这么高的图片，我觉得那个真的是令我目瞪口呆
0: 。点阅率很高
1: ，我的线动通常看的都大概一千多人左右，昨天那个飙到三千多人，就是我不知道大家为什么那么开心，想要去看那种就是奇珍异兽的照片
0: 。但你那时候的你就是。那时候你没有提到看到那些照片吗
1: ？我跟你讲，这個、就厉害了。他们那时候要出图的时候，他们有先出一份给我，然后那一份的时候没有那一张
0: 、嗯、啊，是哦、嗯。
1: 然后真正出的时候才有那一张，真的。哦，而且更重要的事情是，巨我还跟我说：“哎、嗯欸，你知道吗 ？Kitty 其实有跟我说，哎、欸，要修一下什么，要修一下什么。”我说：“哎、欸，那他说有要修一下啊，你们都没有人要帮我看一下。”然后他们就说：“没有哎、欸。”可是
0: 因为你跟那很丑那张，我刚好原图也非常的丑哦，对。就,就我脸也蛮肿，然后下三白，然后没有口红，嗯嗯嗯、然后就气色很差。然后那天我<就>那天我蛮忧郁的，所以就是整个状态很差，自顾不
1: 暇这样。就
0: 我自己对我我自己都自顾不暇
1: 对对，然后就经过了你这一关嘛，然后设计是这一关，然后审稿、制作人，然后就蹦蹦蹦蹦就出去，大家都没有任何一个人觉得有问题
0: 。所以你是在看在 Instagram 上看到你，就到你就突然觉得这是谁这样
1: ？对，然后我就想说
0: ，就以为你有备用那个叫什么，有个公有个。脸可以放大的對對對，应该
1: 有被压扁过，對對對對對不是压
0: 扁吧對
1: 對對？我也不知道，放大吧？我看不懂，我觉得心碎。然后我在想，这样厂商会开心吗
0: ？可是你要笑的时候，本来脸就比较大
1: ，我不接受。对，但是其实我最后不是要讲这个重点，哦、我要讲的重点事情是，其实厂商获得了一个意外的点击，你知道那张 Absent 的那个照片从此广传，所以呢这边也要、啊、有这么夸张？应该有吧？就我看到我很多朋友就把它截图下来啊。然后传给我，就说：“哎、oh 欸，你怎么了？”然后鲤鱼就是之前那个 Taller 总编辑，他就说：“哎、欸，嘉凯，你是不是最近不要吃晚餐比较好？”我说那个讯息的时候，<笑>我心中一凉。对，我说：“哎、欸，感谢关心，水逆啊，水逆。”对，但我觉得今天的重点是，你看，厂商有叶配就会获得意外的惊喜。嗯，所以欢迎大家多多来叶配一下，你可以赚到。欸、除了节目本身之外，多余的点击率。OK， 而且这個是我们的所有制作同仁都会意外放送的，我们也都不知道下一次会出现什么样的可能性
0: 。那你就要每次都要麻烦你献
1: 丑哎。呃，我不用，下一次也许可以靠你了
0: 。我下次是 well prepare
1: 。没有，我就是重新把你后置 P 图这样。哦<笑>。应该很，应该也是蛮有趣的
0: 。蛮中心化的一个霸凌哎、欸
1: 。没关系，我觉得只要能够有夜配，应该都可以了。
0: 好、哦，希望有，我觉得有业配我有，我我牺牲一下也没关系。
1: <笑>好那就差不多了，要跟厂商呼吁的东西也讲完了，啊、就是欢迎大家来业配我们。那接下来的话，就来到我们今天最重要的时间，那就是准备进入我们的正集了。嗯。欢迎收听时代登出，大家好，我是嘉凯，
0: 大家好，我是 Kitty
1: 。时代登出呢会在每周二的傍晚五点上架，邀请在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
0: 。每一季我们会选出一个登出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
1: 。而这一季我们所要聚焦登出的主题是关系
0: ，没错。而这个倒数第二集我们要讨论的主题是。拆解我们跟羡慕、嫉妒、恨的关系，找到放下的可能。你准备的题目
1: ，你看到的时候感觉怎么样？
0: 我觉得蛮不错的
1: 。哪里？因为我一直
0: 对我一直对这种情绪的主题啊，就是探讨自己的情绪这件事情。嗯，我本来就是一直很爱这方面的东西，然后我一直也在做这种功课。<Okay. S 1> 我应该有常在节目上讲到吧？就是我说情绪很像地图，嗯、我做过这个譬喻吧
1: ？好。吧。呃，应该有啊，情绪地图
0: 。对，然后，所以我我看到这个主题的时候，觉得，哎、欸，我应该可以，好像我也可以发挥
1: ，提供一下你的真知灼见
0: 。呃，就是一些经验
1: 。好，那接下来就先交给你了
0: 。呃，这不是吧
1: ？哦，<笑><笑>没有我想说，如果你有一些心得，没有，没有，没有，哦、沒有你要主猴，
0: <笑>你的局就你要主猴
1: 。你现在有点紧张、嗯
0: 。其实还好、欸，哎，真的、哦，我还是把这个球丢給,给你、啊哦
1: 嗯，长大不一样了，已经不会怕
0: 了。我已经那个叫什么
1: 老手，老
0: 手，老手，老奸
1: 巨猾。以前你都很怕，以前真的吗？然后就以为我真的就要跑过。因为以前我
0: 跟你很不熟啊，然后然后就觉得你看你很可怕，就感觉你随时会生气
1: 。哦，你是说脸的关系吗
0: ？脸的关系，然后那个声音很低，然后没有什么表情，哦，看不出情绪，
1: 看不出情绪，看不出情
0: 绪，所以我没办法走那个地图
1: 。OK， 好。今天就放心了，交给我来开。好，好，那今天我想要跟大家分享跟讨论的东西就是羡慕、嫉妒、恨。其实那时候在想到这个主题的时候是，是我记得在我国高中时期吧，就是在我中二的时候，就很常把这三句、嗯、呃三个词拿出来讲，就怎么样？哦，<慕>你说羡
0: 慕、嫉妒、恨，哎，这是你们那个年代的流行语啊
1: ？哎，对我们那个年代
0: ，哎，可是我们这个年代也有哎、欸
1: 。你跟我同年代啊？对，我们差
0: ，我们差很多岁
1: 。你应该也差不多三十了？没有。心智年龄差不多了，既然你已经都……哦，心智年龄羡慕嫉妒恨
0: ，哦、羡慕嫉妒恨。哎、欸，但是大家都会这样讲，你
1: 真的在你们小时候也会这样讲？
0: 好像没有很小的，可能是高中大学，高中大,學大家就是会说羡慕嫉妒恨呐、啊，啊、这样對,对对对对，<笑>類似这种
1: 感觉。<對>然后再加上，我觉得就是最近，我其实对于情绪的东西有蛮深刻的体验。我觉得可能是因为季节的转换，哦、也有可能是因为最近读了一些日本文学。也有可能是因为生活不同的际遇等等，所以我觉得在上周的时候，我对于整个情绪有很大的感受跟体悟，所以我就写了这一篇，就想说，我们来在 podcast 上面探讨一下。那这边的话，我按照惯例哦、喔，我的部分有一些引言是想要跟大家分享。嗯，那这个引言的话是，我觉得情绪是主宰我们生活很重要的动能。在人类途中呢，也有一种人是所谓的情绪型权威，他会很容易被情绪带着走的。而我今天就想要从一个我在之前陷入情绪低潮时所写的一篇短文作为开头，分享我对于情绪的感受。那在这个节目的开始，我就也要来朗读这个小小短文，来作为衍生的开张。那这个短文的名称叫做《穿堂》，其实我在写的时候，我有一点点觉得尴尬。就写完之后，我就想说，嗯，我是文青嘛，写这个东西干嘛？发出去的时候又有点害羞，嗯、想说发出去会不会别人就觉得，哎、欸，这人是有个 gay 白
0: ？哎、欸，可是这个穿堂是就是那种我们学校会有的那种穿堂，对不对？就校门口、哦、是这个穿哦、喔
1: 。呃，它其实应该是
0: 合川的川吧？
1: 它其实那个四合院的那个穿堂，嗯，对对对其实我指的是你迈入庭院，然后穿堂口的那个穿。對對對
0: 不是，哦、呃，学校
1: 前面的那个穿堂，我不确定跟这个是不是同样用语， <Okay. S 1> 但是应该用的没错。
0: <Okay. S 1> 对，就这个短文，就那时候你有 po 在你的 Instagram 上，对。然后其实那时候我看到的时候，我以为是某一就是某一个就是某一本书里面的节录，哦、就是这个文字的风格，我完全没有想到是你写的、欸
1: 。我、哦、真的假的？然
0: 后我我在整理今天的 round d up 的时候，发现是你写的时候，大吃一惊
1: 。真的假的？对。嗯，我写的，因为你
0: 的文字比较锐利啊，就比较锐利直接
1: 。好，然后这个比较，
0: 就是婉约。没有，我觉得这个文字比较，就是比较有包袱性。
2: 嗯、哦，就是他
0: 他他他的选字比较没有那么，好像就是 A 就是 A，B 就,就是 B 啊、哦。资、okay、本主义就是很讨厌马克思，<好>马克思比较没有那种感觉。这样好
1: ，那我先在朗读一下，<笑>然后再麻烦您给我一点文凭。<笑>
0: 呃、我我没有资格给你文凭啊。可以啊，可以。可以
1: 我没
0: 有资格啊、哦，请你先朗读，你先朗读
1: 。这<好>是上周所写的一篇短文，它题名为《穿堂》。要朗读自己有点尴尬，再给我一次机会。还是
0: 我帮你念呢、啊？嗯
1: ，没关系。<笑><好>你要你要念吗
0: ？没有、啊，可如果你很尴尬，我可以帮你念
1: 。好，不然你念好了。真的好、哦，<笑>因
0: 为我刚刚想说，你可能会念到一半就很尴尬，因为我其实还蛮懂那个心情的。对。就是会你念自己的东西，然后很想挖地洞这样。
1: 一方面这个，另外一方面是在写下去的那种感受也会再次出现
0: 啊。那等一下我不会我講，我讲完我念完你就我抬筒就两行清泪
1: ，应该不会，不會就两
0: 个两行男儿泪，不
1: 会不会,不會滴进
0: 这个酒杯里
1: ，不会不会。你可能讲完的时候我已经把一瓶白酒给干掉了，啊、对，一边讲我就咕咕咕咕咕咕咕。可是我语速
0: 很快，你确定
1: 、欸你？你念这么、啊、好了不會,会，我会慢慢念，我会慢慢念。好，好,好来
0: ，川唐徐家凯。我将允许我的伤心、嫉妒、难过与恨流淌在身体里的每一处，不再拒绝他们，但也不再沉浸于其中。身体将成为一个穿堂，指引这些情绪走过。有些是从门外迈入，走入房间；也有的是从房间出门，走向外头。当然，总有些客人会喜欢长居久安，占据了一个房间好一阵子。但也没关系，毕竟房间本来就是空出来要留给客人的，不属我的，我只是一个穿堂
1: ，
0: 嗯，也不错吧？不错。我用那个朗读的声音在念
1: 。<笑>那你觉得？你觉得这篇文章写的怎么样
0: ？就是这个穿堂的概念就很，其实很灵性嗯，呃、对，就是，就其实因为我一直有。呃，就如果大家有订阅我的晚安信啊，然后可能长期在听 podcast 的朋友就会知道，我其实一直都呃，算是有一些比较忧郁的情绪啊，就比较多愁善感。嗯、就我前阵子呃，我前天跟我妹聊天，然后问她说：“哎、欸，如果你要用一句话形容我，就一个形容词形容我的话，会用什么？”因为我妹跟我相处了就是二十呃，没有二十几年，嗯，她就说：“就是如果我说 Katie 是一个什么样的人，你会填什么字？”他就说，他就想都没想，说多愁善感这样。
2: 嗯、然
0: 后我就说，你从什么时候开始这样觉得？他说，他长大后跟我再次住在一起之后，还发现哦，原来我姐姐是一个这么多愁善感的人，然后比常人再更多愁善感这样。
2: 嗯，对。
0: 然后其实我就真的是一直都有，就是受情绪所苦，就是我快乐的时候是我也很快乐，然后悲伤的时候是非常悲伤，就是情绪在我身上是影响非常剧烈的。嗯，然后，所以我一开始接触身心灵，就真的是也是想要去处理我的情绪的问题。嗯，对，所以呃，那时候就有看到很多概念，就是在讲说，呃，我们人就是要活成一个通道。嗯，就是我们没有要让这些情绪，就是留在我们的身体里。嗯，对，它就是你可以让它经过你，让你感受过它。然后我就觉得，其实我们跟情绪就是很像是在建立开放式关系。嗯
2: ，就我们其
0: 实不拥有它。就是我们，但是我们就是我们是可以跟他就是相聚的，嗯，就是我没有拥有你，所以你不会被我绑在我的身体里面。嗯、可是当我拥有快我我我想要快乐的时候，我还是可以跟快乐这个情绪 hang out， 嗯
2: ，但是我知
0: 道他可能会离开，但是因为我跟他是开放式关系，所以当他离开的时候，我不会真的觉得你承诺过我你要留着的、啊，嗯，那对悲伤我也会这样想，就是。我我跟他是开放式关系，所以我现在如果很悲伤，我并没有那么欢迎他。可是我知道他会走，所以所有的情绪就是让他自由的来跟走，就他们是自由的。然后这是我一直在练习的，嗯、虽然对我来说我觉得蛮难的。对，就我就觉得，我觉得我天生就我已经不是很确定，我是我的性格造就我多愁善感，还是我多愁善感造就我的经验？就是性格决定经验，还是经验成就性格？嗯、我已经搞不清楚了，但我就是接受我是这样。情绪很多的人，这样，所以我觉得这个穿堂这个概念，就是跟我一直在练习的东西蛮像的。嗯，就是让他们自由的来跟走。那有些伙伴他可能会待很久。那以前我也有在 p a 上讲过心理房间这个概念，嗯、就你房间很少的时候，你就没有办法允许有很多访客在你家，嗯，就会想把他们赶走。所以我我也是在拓展我内心的空间，好让这些人这些情绪来的时候。他们又还没有要走的时候，他们有地方可以待，嗯，对。但我会知道他们终究会走，那我就回到一个相对比较空的状态，嗯、就是没有没有不开心，也没有开心，就很中性的一个状态，这样
1: 。讲的很好，谢谢。我觉得真的不错，<好>真的不错
0: ，谢谢你的肯
1: 定。对。然后只是刚刚在分享的时候，我也在一直一直不断回想起，就是那时候在写这个文章，跟也在想这个 podcast round down 的时候的那个情绪。还有今天在做这期 podcast， 其实最想要跟大家分享的东西到底是什么？我觉得虽然还没有要直接做结论，但是我觉得有一个是想要先分享的事情是：如果你现在在听这个 podcast 的时候，刚好是你很难过的时候，或是你很嫉妒的时候，或是你很恨的时候，那我觉得现在它可能就会是一个很好的时间点，去跟这个情绪相处。因为以前我们都很难辨认出这个情绪跟我们之间的关系。但当它很浓烈的时候，当你觉得难以自拔，或者当你觉得已经快要不行的时候，其实它正是一个很好的时间点，可以从我执走向我空。就是我觉得情绪的这一道题目，它就是像佛家里面讲的嘛，人有四个阶段：嗯、我执、我空、法执、法空。那法执法空离我们太远，就都先不要聊。嗯、那个离我们有很遥远的一段距离。那我觉得我只走到我空，它也是一个不断轮回的过程。嗯、那每一次的轮回，你要怎么样放下执念？你必须要先有执念。那先有的那些执念，它往往是情绪而来。所以我觉得，往往当我们情绪很满的时候，它说不定就是一个很好去开始研究这个功课跟放下这个功课的时间点。嗯嗯。那关于川唐的创作理念跟想法，这个有空再分享了。虽然我自己有很多唠叨。哦好，那接下来的话呢，就是要来进入到我们这一集的一个主题哦，那主题的部分就是从川堂作为一个影子，想要跟大家分享的是各种关于情绪的故事跟看待的方法。那我觉得情绪有很多，甚至我曾经也有想过，就是第三季要不要去做一个题目，就是关于情绪篇。那无论我们第三季要做什么，哦，现在还是一个未知的题目，但情绪它可能是一种可能啊、哦。那我觉得情绪，因为它有很多种，所以今天想要从我自己认为很重要跟影响我们一辈子的三种情绪去聊起，就是羡慕、嫉妒、恨。嗯，那在我心中的话，它刚好是。刚刚我讲那种我执的三个阶段，但我接下来应该不会再一直用我执的这个词词汇，因为我后来发现我常,常用的词汇都太咬口。健<身>对对对对对。
0: 那你要换成什么
1: ？我要换成你的、我的
0: 。哦、oh, ，OK、嗯。因为
1: 其实，在疫情期间的时候，就是上一次爆发的那段时间，我其实做了很多心灵的探索，嗯、然后其中有一本书叫做《发现一个新世界》。
0: 没有是一个新世界、哦，一个新
1: 世界，一个新世界。对，然后它里面有提到一个很重要的概念，就是我们常常都会把这个世界视为我的，我的男朋友、我的女朋友、我的爱人、我的家人、我最重要的朋友、我的东西、我的玩具、我的卡牌。那我的东西被拿走的时候，我们就会产生一个很不好的感受。嗯，但其实那些东西都不重要。嗯，那回过头来的时候是关于羡慕、嫉妒、恨，它其实就有我的。的这个很重要的概念放在里面。嗯，首先我们先来聊聊羡慕
2: 。好，我觉
1: 得羡慕它是从你的出发
2: 。哦，嗯、你的，嗯、就它
1: 并不是说，哎、欸，我的什么东西，而是说，哇，我羡慕你的。呃、我羡慕你有女朋友，我羡慕你有一张游戏网卡，我羡慕你有一台车。就那不是我的，但你拥有的会让我觉得羡慕，嗯
0: 、它是一个关于
1: 你的的概念。嗯嗯嗯
0: 哦，你的桌子、哦、你,的你的
1: 车子、嗯、你的家庭、嗯、你的生活，我都很羡慕。嗯所以羡慕他没有很强大的负面情绪，他就说：“嗯、哦，你拥有真好。”所以羡慕在那个时候其实是<對>算是正常的。嗯，可是羡慕、嫉妒、恨，就是因为羡慕走到下一步的时候，他就很容易衍生成了嫉妒
2: 。那从
1: 羡慕到嫉妒，他改变的是什么呢？他改变的事情是他从你的
2: 变我的，成我的哦。
1: 然后有正反两种不同的讲法，一种是。本来是我的，我被拿走了。另外一种事情是你有一台车，我也好想要有一台车。为什么那台车不是我的？那这时候羡慕就变成嫉妒。哦， oh. oh, 那举一个例子来讲的话，就像是，譬如说我从小的时候，因为小时候就是一个比较没有自信的小胖呆，这样，然后那时候就只敢喜欢女生。就是不是不
0: 是不是什么意思啊
1: ？这样讲好像会误会哦。这样讲好像误会
0: 。这个是这什么伸展开？我刚整个醒了，我刚准备要打哈欠，然后就整个醒了。对，没有。那时候只敢喜欢女生，感觉接下来会是一个很 love wins 的故事。
1: deep 的东西，难怪这一集这一集流量应该会
0: 很
1: 高。不是这样子，不要不要，不是往那个方向走，不知道，
0: 那只敢喜欢女生
1: ，只敢喜欢，不敢追求。OK， 哦哦，其实是这个意思。所以那时候就会羡慕很多的。你笑得很开心啊、哎
0: ！我真的觉得太好笑了。你刚刚是不是一讲出来也觉得怪怪的？对，
1: <笑>但是就是我断句断断在奇怪的地方上。<對>只敢喜欢女生，对，只敢喜欢不敢追，我应该要这样讲。嗯，对，只敢喜欢不敢追女生，所以就默默的暗恋嘛。那暗恋的时候，其实就羡慕别人有男朋友、女朋友啊，羡慕别人可以发展这样亲密关系，或者羡慕他的生活，哦、或者羡慕很多的东西。但是到了。我觉得其实到高中的时候，我的羡慕到后面就掺杂了嫉妒。那个嫉妒的原因是因为我那时候抽高了，然后人变瘦一点，然后去当学生会会长，就感觉自己状态也已经不错，嗯，就是比以前稍微好一点。那就觉得我不会只是说只能喜欢这个女生，而是我应该有机会变成她的男朋友吧，或是她有机会变成我的女朋友吧。Oh, 就我心中就会产生那个感觉， oh. 然后我就会想说，为什么我的女朋友， oh. 我未来的女朋友被抢走了？<笑>就当他跟别人在一起的时候，<笑>你会衍生的事情是，为什么我未来的女朋友被抢走？<笑>这听起来很好笑，但是它是真的，的有很多的嫉妒，有很多的。未来的女朋友，啊、嗯呃，举一个举一个例子哦，小时候，小时候，譬如说，呃，那边有一个玩具，然后有一个男生，好，男生的话，我们小时候是。讲一个你可能比较没有那么共鸣的，就游戏网卡有共鸣神奇宝贝卡没有，我
0: 知道，我没有玩，可是我知道
1: 。你知道，嗯。然后呢，就有一张游戏网卡摆在那个店里面，然后他就一张卡大概八百块，然后你很想要买，然后其实你也有钱可以买，大概六百，你手上大概有六百块，然后再拗一下，你爸妈给你个两百块，你就可以去买一个八百万八百、嗯、块的卡。八百万。然后呢，这时候旁边突然出现了一个小朋友，哦，他就说：“妈妈，我要买那个。”然后妈妈就买给他，然后那张卡就被买走了。
0: 然后,然后只
1: 剩着一组、哦，对，就是只剩那一张。那个游戏网卡都是限量，就是那一张店就那一张，哦、然后被买走，然后你就会觉得为什么他可以你那时候心情会很差哦，嗯，因为你本来就要拥有了，可是你有可能你妈还是不答应你，但你就先预设那是我的
0: ，哦，
1: 然后就被抢走了、哦、，OK， 对吧？所以这个就是被抢走了，不属于你的，但是你又把它已经视为我的的东西就被拿走的时候所产生的嫉妒，而且这个东西其实有很多。嗯，你就举例来讲好了，像一个更大的事情，就是譬如说买房子这件事情，也有很多是嫉妒的关系。就是我明明也是一个很努力的人啊，为什么我买不起房子？嗯、我们就会嫉妒那些有房子的人，然后开始说，你看这个社会规则会是有问题的。你把它放大来解释，它也可以大到这样，就是很个人可以到很个人，很大的时候也可以大到变成一个社会上的事情。就是你有一个所谓的相对剥夺感。
0: 哦，对，相对剥夺感。嗯嗯、那你为什
1: 么会有相对剥夺感？就是因为你把它视为那是我的，我本来应该要有的，但其实你本来就不会拥有任何东西，你也本来不会应该要拥有任何东西。嗯，可是你就放任这个脑这个东西在你脑海当中盘踞着。嗯,嗯
0: ，就是因为你先预设那个东西是自己的嘛
1: 。对 <Okay> 我们再举一个例子，像我高中的时候，我也有我很好一群的朋友。然后我就觉得他们都是我的最好朋友，然后有一天他们出去玩，我没有跟到，然后我就会想说，为什么我的好朋友们好像不是我最好的朋友？因为他们有约了另外的人，没有约我
2: 。哦， oh.
1: 可是其实没差，就是他们出去外面玩，出去外面 hang out， 那是他们的生活跟他们的选择
2: ，你也没有
1: 拥有这个人， oh. 所以你根本没有办法表彰对于这群朋友的拥有权嘛。那他们去做什么？其实他们心中只要有你，他们把你认为是一个很好的朋友，这样就已经足够了。嗯，你为什么要去嫉妒这件事情？你为什么要心中去衍生出我的东西不见了？嗯
2: 嗯
1: ，所以我觉得嫉妒当中，心中一个很重要的事情。然后我觉得这个也是我觉得在我心中放不下的一个坎，造就我现在人格上面的一个小缺陷的出发点
0: ，就是高中的这个事情哦。
1: 不是，我觉得应该是要讲回到我可能第一段的感情
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯
1: 、就是第一段感情的时候，我跟我的那时候的女朋友分手
0: 了
1: ，嗯，然后分手了之后，但是我还是把她有一种类似思维，她还是我的女朋友，就已经分手了，可我还是把她视为我的女朋友的那种感觉的时候，嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 然后那时候她可能已经跟别的男生在一起了，然后那时候我心中就会产生一个很强烈的说不清道不明的情绪。嗯， oh. 然后我后来才知道，原来那个情绪它就有名有姓，它就叫嫉妒。就一个你的东西不见了，但其实你根本一是，就算那是你的你女朋友，那也就是你女朋友，不是你的女朋友。那他跟你分手之后，嗯嗯嗯当然关系就也又更加的不同。那为什么你心中还会要去在意这个，然后把你心中的这些情绪放任它去充斥到你整个脑中呢？就是其实我那时候是完全不知道自己为什么会变成那样。然后我觉得那个时候也是变成我心中的一个很大的执念，嗯嗯，然后那个执念它就到最后就演变到恨，然后那个恨就变成是我人生曾经要走过的一段很大的功课，也不能说曾经啊，我觉得它是一个可能从二十二岁那个时候开始就一直处理到现在的一个原罪
0: ，到现在啊
1: ，我觉得到现在还会再处理这件事情。因为就像那个时候，在那段感情结束的时候，我就去拍了《Mr. Bartender》，然后《Mr. Bartender》还有后面很多的作品，他其实都有陆陆续续谈到可能我的感情，或是我对于这些事情的一些想法。然后我曾经有一段时间创作跟东西，他也会被这些情绪所主宰。但其实情绪它也是创作的一个，我不知道也算是一个好朋友吧，对我来讲，嗯，就是他会带着你去。看见世界不同的样子，然后他会把你逼到极限。嗯，所以我有些时候也会觉得，很多情绪或带有伤的创作者，其实是都是透过自己的创作在疗伤的。嗯嗯
2: 嗯
1: 。但是在回过头来的时候，我也想从这个嫉妒衍生到后面的恨，因为那个就是我曾经，也不是曾经，我过去所衍生的一个状态。可能听我 podcast 的朋友，大家会觉得我是一个应该听起来算是正向积极的人。嗯，算吧。在世代灯书里面，我应该比较多表现的是这个面相。嗯、哦，但其实在我早期的影视作品的时候，其实都是表现出我恨这个世界。嗯,嗯，然后那个恨意跟那个东西，我觉得跟最一开始那个嫉度有关。因为就从那个嫉度开始的时候，我就觉得这世界不配我去爱他，我要去矫正他后，我才能去爱他。所以，我内心当中有这样子一个想法存在，所我其实蛮
0: 蛮高贵的,、欸嗯、
1: 的，蛮高贵的，对。怎么说？就是
0: 你觉得这个世界不够你去爱他，所以你可你有办法去矫正他，矫正完之后你就可以爱他，就是蛮上对下的。就这个心态，我觉得蛮上对下
1: 的。有一点，对对对，有一就蛮
0: 狮子座的
1: 。嗯，但我那时候的确就是，<笑>你说他上对下吗？他我觉得他还有带有一种强烈的使命感
0: ，使命感，然后蛮就是自我。就是蛮不自卑的，应该这样讲。就是我觉得很自卑的人不敢、哦、不敢这样想
1: ，嗯
0: 。但我也不是说你自负了，但是我觉得自卑的人不太会有这样的想法，嗯嗯。嗯自卑人会希望这个世界来爱他，不会觉得说这个世界不够我爱，然后我有能力矫正他
2: ，嗯、而且还相
0: 信自己做得到。然后有一天你可以爱这个世界，就是蛮蛮高贵，就是有一种比较尊爵不凡的感觉
1: 。好像好像有一半对，但有一半有点不一样。嗯、我们也要矫正他。有啊，你刚刚有说你要找、呃，我我要我要推翻他
0: 。对呀、啊，所以就很高贵啊，很看得起自己，这就是我没有的
1: 。然后， okay. 嗯<哼>，因为我那时候在想的事情是，这世界怎么会变成这么烂的原因，就是因为有很多事情从根本上出了错，然后资本主义，一方面是资本主义，另外一方面就是有很多的不公平。所以，我从那份嫉妒之后，延伸到对于世界不公平的一种。恨跟一种想法，嗯，然后在那样的一个想法下，我就开始拍了《Miss Barton》r 开始拍了私事，开始去做这些东西。然后去做的时候，我越做越恨，越做觉得这个世界越不公平。因为那时候越做，你所知道的事情就越多，你知道的事情越多，你就觉得这个世界越病态。然后我恨到极致的时候，就是我在做《圣人大道》那个时候。啊，是哦，嗯，最近啊。蛮最近的
0: ，真的蛮最近的。嗯
1: ，所以我觉得这边分享这个经历跟想法，也有一个事情是想要跟可能现在你对世界有恨，或者是对世界有哀伤，或者对世界有忧愁的人，嗯，就是大家不要太紧张，就你不要紧张说自己现在这个情绪好久了，嗯嗯
2: 嗯，
1: 因为没关系，我现在恨的情绪从二十二岁走到二十八岁，我走了六年，而且那六年其实我过得蛮。不能讲蛮空洞，但是就是他的动力来源有很强大的恨意，跟嗯，他之前的那种所谓畸形的爱，所以、嗯、我觉得我对世界的那個爱跟想要去导正推翻那个东西是畸形的，嗯、哦，然后于是诞生着恨，然后 drive 了我那六年，然后在那六年里面也干了很多的，虽然有干出很多事，但是也犯了很多的错，嗯、哦，对，所以我觉得那个时候的我其实跟这一个恨相处了很长很长的时间。所以那时候也才会有人说我是愤青，嗯嗯。然后接下来时间就到了二十八岁后，一直到现在，我觉得我现在就只是在放下这份恨的过程，嗯、我还没有走完哦。我只是说我从二十八岁后，我认清了原来我的生命当中有一个巨大不可承受的黑洞，是由这份恨所开启跟导致出来的事情。嗯，然后我终于可以直视这个黑洞。嗯，然后我可以指出他的名字，他叫做由嫉妒延伸的恨。嗯，然后接下来就从二十八岁的那一个时间点，电影下档了，然后开始制作《我们回家吧》跟《话说录录，然后录 Podcast， 然后这些东西一路到现在，然后这段时间就是我在放下恨的过程。嗯，那我也没有不会说我现在已经放下了，我觉得现在这些东西它还是会有一些。时候会在可能夜深人静啊，或者在某些时候就突然席卷而来。嗯，但是至少我那时候已经可以讲得出他的名字，不会说哦我不知道那是什么，然后我逃避。嗯，嗯而是当我知道了之后，我可以选择两种方式：一种方式是放任他，就是感受他；然后另外一种方式是对抗他。那只是以前我都常常会去做对抗他的事情，就是我觉得恨出来之后，我要把它压抑下来，我要用我的理性，我要用我的头脑去把这份恨。嗯把它豢养在一个深深的牢笼里面，然后不要把它放出来。所以当恨意出现的时候，我就说好，来工作，我把它放到一边，它不要来影响我。我用工作作为牢笼，把它关到了一边
0: ，就很像那个哎、欸，就是名人，名人他他他不是有那个什么九尾哦、喔
1: ？对对对，九尾妖狐
0: ，在他的身体里面啊
1: 。对对对，然后他爸有给他一个封印
0: 。对啊，是不是就是这样
1: ？对，而、啊、我的爸爸就是工作。
0: 对，就是这样，就是这样。我的四代火影，然后你要你要跟他击掌和好
1: ，对，我要跟。这
0: 这剧情是这样吧
1: ？呃，他也没有说要真的和好，
0: 有啊，他们有击掌啊。
1: 好。就合作，他们后来合作，对，合作，对，嗯。因为我我自己后来有发现一个事情，就是，其实，在写完《穿穿堂》了之后，我后面有在写一个，我觉得这一辈子应该至少十年内不会发表的一个短文
0: ，充满恨吗？
1: 他没有，他是把那个恨指名道姓的说完的一个字剖文
0: 。他叫阿
1: 达跟美女野兽。阿达，对，就是这个书名，呃，不是书名，那个短文的名称。阿达，对，阿达一族的阿达，我不知道为什么会取那个名
0: 字。阿达是那个艺人诶
1: 。呃，不是那个艺人作为范本了。对对
0: 对，就是阿达跟美女，然后野兽与野兽，对，三个主角这样子
1: 。呃，三个主角吗？也不算，就是美女与野兽其实是一个形容，它其实是在讲阿达发生的故事
0: 。哦，
1: 但我觉得为什么会讲到野兽这件事情，就是呃，荣格我曾经有分享过，荣格有说人有所谓的劣势功能，对，那个劣势功能它就像一头野兽一样，你是无法驯化它，如果你企图驯化它，嗯、那你自己会变成野兽，跟他陷入丛林法则里面一起堕落。
2: 哦， oh,
1: 嗯，然后因为我自我分析完了结束之后， <Okay. S 2> 我发现我的优势功能是对于外在的理性思考，就是这是我的优势功能，<对>所以我的内在的野兽，<对>呃不不是内在，我的野兽就我的劣势功能其实就是内在,情内在的情绪内情、哦、内在情感
0: ，哦内在情感
1: ，对它其实不算情绪，它算情感，但是这个情感面也跟情绪有很深的关联性，嗯，所以呢，如果我一直去。不是说压抑，或者是一直去一直去理性的去想说要跟这个野兽把它关起来啊，或者驯化它，那我最后只会越变越惨
2: 。嗯，所
1: 以到最后的时候，我就从二十八岁一路练习到现在，然后也从最近再重新开始练习一次，要怎么样去跟这个野兽相处？期待有一天可以跟他走到那个 hi 嗨翻极涨那
2: 个时间点。哦哦 OK， 对
1: 。但是这个就是，我觉得我初步想要去聊的这个羡慕、嫉妒、恨。你的、我的跟我的被夺走之后，衍生出来的情绪，跟这个情绪之后，它对我造成的影响，嗯。然后，我觉得作为我做的主题，在关系片里面的最后一集，嗯，我觉得这是最棒，因为我跟这个关系，哦、恨的这个关系相处了六年，不当
0: 不让当六年
1: ，再加现在准备放假的时间，大概九年了啊。嗯，而且我想要。就是分享一个我自己对于这样子的一种感觉，比较抽象然后等一下就换你来聊聊了。所、就、以、是、我觉得跟情绪相处是一件很可怕的事情，嗯，因为情绪它是一个黑洞，
2: 嗯
1: ，你不管它的时候，它也会不断的吸着你要靠近，嗯。然后当你面对直视它的时候，你只会看到的事情是一个无尽的深渊，然后它什么光都没有。就是这些情绪的时候，它其实是一个。对我来讲，我面对到它的时候是一个很可怕的黑洞。然后你面对它、直视它，你又没有办法去消灭它，然后你又只能不断的靠近，可是你又要不断的拉扯，很怕被它吸进去。可是你到最终，你唯一能选择的事情就是纵身一跃，跳进那个黑洞里。这是你唯一有办法。然后期待有一天你可以再从黑洞里面的另一端出去。有些时候那一段会走很久，然后你会很害怕。如果你一直都不敢跳进去，那你只有一直在抗拒自己。而这个东西跟这个意向在想出来之后，嗯、我觉得我也突然之间知道为什么我会很喜欢最近有一部电影叫《妈的多重宇宙》。嗯
2: ，
1: 他在里面的时候，其实就是选择你要不要进入黑洞，就是最后他走到结局的那个时间点。哦、但这边就先不爆雷。可是我就觉得是。哦我想完了这些，再联想到《妈的多重宇宙》，再联想到最近看的很多的故事，包含太宰治所写的《人间失格》，所以我其实看了大概四五遍，有跟王家卫的电影一样，每一次都有看没有懂，然后是直到有一个很对的时间点，就是大荧幕上看王家卫，你才突然有那个氛围。然后我是最近重新看了《人间失格》，我才真的读懂太宰治在聊些什么，还有太宰治他为什么最后选择了自杀。然后每一次的殉情，每一次的故事，他到底现在一个什么样的情绪？然后在《人间失格》的第二篇章开始，我看到了一个好大的黑洞。所以在看完他的时候，我得到了一个很大的共鸣。可是我并没有陷进去，就我并没有说我要，我会有那个想要去自杀的念头，没有。可是我就终于懂了一次太宰治他在想什么。嗯，所以那个黑洞感跟这些东西是我在想跟思考，在感受的时候。出现的一个画面，然后如果现在听众朋友你有这样子黑洞的感觉的话，我觉得不用害怕，不是说你现在就要投身跳入进去，你可以继续抗拒一下也没关系。等到你觉得你敢了，然后觉得你有人推了你一把，我觉得你那时候在纵身一跃去体验这个情绪所要带给你的东西，我觉得也是不错。嗯嗯，这就是我的看法跟想法
0: 。OK， 好
1: 了，那你呢？
0: 我吗？你说我对羡慕、嫉妒、恨
1: 。你对羡慕、嫉妒、恨有什么样的感受
0: ？其实是我刚刚听你在讲，我觉得你说你的那个恨是从嫉妒衍生而来的这件事情，就是你你顿悟出这件事情，或是你把嫉妒连线到恨这件事情，就是一个画情绪地图的一个做法。这样，因为其实有时候我们表面上有这个情绪，但我们底下还有一层情绪。就是你可能会说你很生气，但你只是你对这个人生气，但你生气的原因可能是因为你不不甘心，你刚刚某一个事情输了，嗯，然后你把这个不甘心、输的自尊、自尊被踩的感觉，嗯，然后投射到对方身上，但你不是真的在生气，嗯、只是觉得自己怎么，你你可能是自卑这样子，类似像这样，然后你要再往下挖，这样啊，那为什么会有自卑呢？这个情绪，然后再往下挖，往下挖，它其实是可以挖很久的。然后我觉得，就像你说，有时候情绪来的时候，你不会知道那是什么情绪。然后我觉得命名这件事就蛮重要的，就命名情绪本身有非常强大的作用。
2: 嗯、就是你
0: 光去命名它的时候，它就不会那么抓着你不放。嗯，因为就是你恐惧来自于未知、啊、你不知道是什么在缠着你，所以这个东西一直在，就是英文那个有个字叫 haunted。嗯，我觉得这个这个字我都不太知道怎么翻中文，可是我觉得非常的贴切，就是像他有点，他这个字是说像幽灵一样，嗯，就是一个一个房子如果闹鬼，他就是会说这是 haunted house， 就是它是被、嗯、就是被某种东西缠住这样，然后情绪也是会 haunted 我们这样子，对，然后我们因为看不到鬼，怕鬼，对未知是这样，可是我们可以去从我们情绪上面找到很多我们的的东西，就是。每个情绪，它就算给我们一道疤，但那那那些疤就是一扇门，嗯、就是可以打开它，然后看见一个新世界之类的。嗯，对，所以我觉得就是，虽然我比较不会被羡慕、嫉妒、恨这样的情绪影响，我比较都是一些忧郁、抑郁，然后一样是这样子。但我觉得，刚我在听的时候，我觉得我跟你的共同点是，我觉得我体内就是有那个，也是有那个野兽。但我在我最新那篇晚安心有提到，就是我觉得。我体内豢养着一个很放肆的杀伤力，然后他就是平常没事的时候他是不会苏醒的，但他就是会这个放肆的杀伤力，就是他就是会重复找上我，然后我不知道他什么时候会回来，嗯、但是我知道他就是在，就可能在夜深人静的时候，然后有时候你就是不明所以这样子，那我觉得最终就是，我觉得最后就是来到就是一个动词，就是接受，嗯，还有你的穿堂的，就是穿堂的第第四个字，第四前面四句。前前面四个字就是我将允许，就是对情绪最大的重点，嗯、就是你允允不允许你自己悲伤，你允不允许你自己忧郁
2: ，嗯，你允
0: 不允许你自己有这样子的感受，对，对。然后就是我們最近我们我们家就是在铺那个那种厅，就是那种阳台的那种木地板，嗯，你知道吗？这种一一块正方形正方形的，然后因为我们没有算好我们的空的那个距离，所以就发现就是有一区它，因为我们那个。那个木地板是四个长条的片，然后组成一个正方形。然后我们发现我们有一区很窄，它只能有三个木片。然后那时候我,我的室友就说：“哎、欸，那我们要用那个塑钢锯把那个其中一个，就是其中一个木木木片切掉。”嗯，对，这塑你知道塑钢锯吗？就是它是可以切塑胶这样子。嗯、然后因为我就没有切过，所以我就一直用蛮力在里面切这样子。然后我这边切切切，发现怎么我一直都切不？就是我就觉得有进展，可是没有什么进展。然后我室友在默默在我旁边说：“你不能想想着你要跟他对抗，你不能这样想。”他说：“因为其实他上面本来就有利刃了，你一刮他其实就是它就会往下，所以你越用力，你越累。”嗯，这样他说：“你不要想着你要跟他对抗，你就想着你就是不断的滑过去就好。”然后我就突然觉得这也太有智慧了吧！就是我觉得我们对人生也是这样，对对情绪也是这样，就你不要想着你要跟他对抗。然后我就想，哦，就是我就继续用我，我其实没有做的很好，可是我后来看他做，就是我们一模一样的这个的木片哦，就是我切了十十六分钟，再把它切掉，嗯、他切了三分钟，那一模一样，就是他就这样单纯这样往下滑，往下滑，然后他毫不费力，就他几乎没有在费力，然后他就让他就很快就切掉了，嗯，所以我们如如果说这个木板都是一个情绪的话，那个那个我在经历的时候，我就是很用力的在经历，因为我要跟他对抗。但是我我的室友他就是觉得说没有啊，就是我我自己本身是有韧性的，所以我本身是像像我的我自己像一个塑钢锯一样，我是有一些我是有刀口的。当我在对抗他，我不是对抗，就当我在面对他的时候，我本身在经历他的时候，我就慢慢的会让它消失了，所以我没有必要那么用力的去刮它，这样，然后它反而可以加速这个流程。嗯
2: ，对
0: 。然后其实，在那个下午，我在单纯在刮那个东西，我就在脑中顿悟出这些，就是不顿悟，我就突然有一个这番思考。嗯，对，就是我就突然觉得这根本就跟人生一样哎、欸，就是他讲了这句话，我觉得好有智慧哦、喔。虽然他只是在教我怎么用那个工具而已，但我就完全觉得很回应到我现在生命的状态，就是你太用力了，嗯，然后你你不能你你不能想着你要跟他对抗，嗯，但他你也没有要跟他合作，你就只是你不用想着他是你的对手
2: ，
0: 嗯，对，然后嗯，然后最近哎、欸，好多事要分享。最近就是我有去做资商，然后那个资商。因为那个资深他会看星盘，然后他就说：“你们母羊座，因为我是母羊座嘛，他说你们母羊座就是有一个最原始的，算是黑暗面，就你们为什么都一定要，就为母羊座原型是战士，这样。他说你们为什么都一定要觉得有你有敌人，就你要战斗，然后你都一定你都先预设这个世界上是有你的敌人，所以你要打败他。那当你这样子出发的时候，所有事情就变成战斗这样子，嗯，就是要一直不停的战斗、逃跑、战斗、逃跑，对。然后，但是其实……没有没有必要这样，就回到跟那个塑钢锯在刮的时候，我就是会想要用战斗的方式，每次把战斗力开到最满。但其实不是所有事情都这样，我们对情绪也不是这样。就你不要有与之对抗的决心，因为它不是让你来对抗的，嗯、对，它就是让你接受跟允许的。这样，嗯，这样子。我的想法，嗯，哦，好，谢谢
1: 。<笑>因为我自己在想的事情是一个是像你刚刚这样子的体悟，但有另外一个东西也会想要分享的事情是我。不早，我觉得我最近也有可能是因为我即将要要
0: 三十岁了，哎、啊，三十一岁
1: 三十一岁完全不是这个原因，<笑>应该说我即将要投入我我下一个创作哦，<笑>对，然后也有可能就真的是这样，或是其他的东西，然后就真的比较换了一个个性回来，比较敏感的，或是比较创作属性，就等于我现在几乎。光是写字好了，以前大概每天就是写一千字，嗯，那现在大概每天可以平均写到三千字
0: ，我很强哎、欸
1: ，但都大多都不能发，<笑>大多都是写给自己的，嗯、然后大多都会跟很多私人的事情有关。可是他写着写着写着写着，我慢慢感受到一些事情，就是我们去讲的这些话，我们刚刚讲的川堂，我写的川堂，你说的句子。然后还有很多人在告诉我们的事情，他都已经指引出人生的一个方向。嗯， oh. 可是我们就是到不了。嗯， oh. 很难到。嗯， mm. 然后今天在录这个 podcast 的时候，我就想说，我一定要去传达一个想法。OK， 到不了没关系。然后为什么到不了？还有，就算你到不了，你还是可以活出一个还不错的样子。嗯， mm. 就我觉得我今天 podcast 我最想传递的不是。来吧，当情绪出来的时候，你要变成一个穿堂。而是我今天会想要很认真去分享的事情是， oh. 当这些情绪出来，还有当你坏掉的时候，或者当你不好的时候，嗯， oh. oh. 你就不要觉得绝望。嗯，我觉得这是一个我在做这一集很重要的一个想法。嗯，因为我觉得跟情绪的登出、跟情感这个这些纠葛的事情，你要登出的不会是解决它。嗯。或是像我们讲的放下它，因为那是一个境界，<對>境界不是你可以努力得到的。对，这当然你很很努力的往这个东西去生活，你更有机会得到，可是你也没有办法百分之百修成正果。嗯，所以我后面想要分享的一个小故事，就是是我也不算小故事，我自己的体悟。嗯，就是我想要去分享我自己怎么样去发现。这些事情，然后开始跟他共处。OK， 对，所以我觉得最一开始的时候，我真的是拒绝承认我有这些情绪，我拒绝承认我是一个会嫉妒别人的人，嗯， oh. 我是一个会恨别人的人，嗯。Oh. 然后到了后面的时候，我要尝试去承认他的时候，我会觉得非常的羞耻，嗯，就如同有一些可能是有得忧郁症的朋友，或是有觉得自己。快要犹豫，然后去做心理智商的朋友，嗯，大家可能会始于说出，哎、欸，我觉得我现在好像有病了，或者我好像在某一边坏掉了，嗯，然后那时候我也是会这样觉得，我就想说，我为什么会是一个那么负面的人？我应该不是，嗯，所以在那个时间点，我特别去研究很多的哲学，看很多的书，然后再把以前当兵的时候看的临床心理治疗有一本很厚的蓝色的，是那种心理系的学生他们一定要去看完的书。我还记得那是我海军的钢腿，他就睡在我隔壁，然后他要去考研究所，所以他就有那本书，然后我就借过来看，因为我那时候觉得我快疯掉，我没有办法在船里面待那么久，我觉得我快要得病了，所以我就在那里面去找很多的 therapy 要来治疗我自己，嗯，我出发点这样，嗯、然后在那段时间的时候，我也去做相同的事情，我就想说不行，我一定要去把自己治好，然后我不要再去做一些很很冲动的决定跟事情。然后到了拍电影的过程当中的时候，其实中间也有很多的朋友就说你应该要去做临床心理治疗，就你应该要去看心理智商。就是在我周边的几个亲近的人都觉得我有病，就是他们就是很认真的去说，哎、欸，你要不要去看一下？然后那时候我就说没有吧，我很 OK 啊，我很健康，啊，我没有什么不好。你看我的生活，我觉得哪里有问题吗？没有啊。然后后来去看心理智商的时候，我也真的再次验证了一个事情，就是你真的有认真去学。心理智商，然后又很有抗拒性的人，基本上你是做不了心理智商，因为你就会知道、oh. 啊，你套路我、啊、兄弟啊，嗯 uh. 你现在是走哪一个路数啊？你接下来要问我什么问题，对吧？哎，还是要我帮你智商一下？然后后来我也就真的就是跟那个智商师的后半个小时，就是说其实智商师是不是很多时候你们也都会有自己的智商师啊，其实大部分都是这样，心理智商师往往也都会有自己的一个出口跟。他到了什的地方，或者他去咨询的人，嗯，然后我们后来就在讨论说，到底要怎么样去找到属于自己最适合的职场的事，
2: 嗯
1: ，然后再走到后面的时候，我有一段时间就说，嗯，喝酒的状况还好吧，就我喝酒 OK 啊，你看那些韩剧，对不对？你去日本街头走一走，那个才叫酒精成瘾吧，我这种 OK 吧，我这种就是日常喝点小酒，没什么事情。好，但是我后来走到时至今日，我后来发现，嗯，我酒真的喝蛮多我可能真的有一些酒精依赖，我会依赖酒精当中去带给我某一些创作上的能量，还有我去解决我生呃我在处理生活问题时的困难。嗯，然后再更进一步的事情是，我又发现了一件很重要的事情，是想要跟大家分享跟跟聊的。如果你很有情绪，而那个情绪有恨、有伤痛、有你过不去的地方。其实你说不定会是一个
0: 很好的创作者
1: ，对，嗯，因为我觉得创作者有很大一部分都是透过创作在疗伤的，
0: 嗯嗯
1: 嗯。然后正面的例子我觉得就不举，因为我觉得大家都应该能够想象。然后你也看了很多哀伤的创作者的故事，还有我身边太多创作者是带有伤的。我周边的几乎很多演员的朋友，然后甚至做 YouTube 朋友或是编剧。或是作家，嗯，每一个人要么有一个瘾头，嗯，烟瘾、酒瘾，要么就是在吃抗忧郁症的药，要么就是在很认真的做智商。就每一个人都有自己很大的痛，嗯、但这并不是鼓励说，哎、欸欸欸，你现在要当创作者你就去痛一下，不是这样。只是我想要换一个角度说，如果你在痛的时候，说不定。它代表你有一些东西，世界想要经营有你的手、经营你的口、经营你的创作力去发挥出来，疗愈自己，疗愈这个世界。哦，可能你是有被赋予这个使命。嗯
2: ，
1: 然后我觉得有一个反例，反例的事情就是，我周边有认识一些朋友，然后他们不会觉得自己是创作者，可是他们有巨大的伤痛。然后我就说，那你们为什么不想要试着把它写出来呢？他们就说：“我写得出来吗？我为什么可以写，或是我为什么可以画画？我为什么可以去做这个事情？”可是到最后，他们完成了他们一个作品之后，他们突然之间就比较能够跟那个情绪和解了。我有几个朋友真的这样，他们虽然没有变成一个有名的艺术家，没有，可是他们在做完了一件事情的时候，他们 healing 了自己的一个状态，然后他做出来的东西，我觉得也很感人。那当然也有一些朋友就真的在那边卡着。就是我有一个朋友，他就真的说要写书，写了两年、三年，但都没有写出来。然后那两三年过去了，他没有写出来之外，他也永远卡在一个关着他的情绪里面，而他也关着那个情绪。然后他就问我说：“哎，那这到底要怎么办？”我说：“你要么就是把一本书写出来，你要么就是一直卡着吧。”我猜，所以这是我自己后面得到一个感受跟事情，不见得要说。我们真的要去执行出一个最对的事情，然后说不定这些伤痛、这些情绪，它就使你变成特别的那一个
0: 。嗯,嗯我很快速回应，就是我也很同意，就是这些东西都不要，就你不用觉得你一定要变成穿堂，你一定要允许，你一定要接受。然后，因为就是我蛮喜欢那首歌跟我家的《残酷月光》，他一开始就唱说：“让我让我爱你，然后把我抛弃。”我只要出发，不要目的。我觉得这句话写超好的，就我只要出发，不要目的，才是很多事情的重点。嗯，就大家都是觉得我们一定要目的地才出发，但是他说他只要出发，不要目的。然后我觉得就是，当你出发了，其实就是你完成了这个旅程最困难的地方，就是你出发了这样子。然后不管你是去哪，最后你抵达哪都不是重点，只要出发，不要目的。我发现可以应用在很多地方，因为我是很小时候听这首歌的，可是我长大之后觉得哇，它可以应用在好多地方，包括我们对情绪这样。嗯，讲完了。控控时良好
1: ，控时良好。
0: 良
1: 好对，好，那总之现在来到节目的最后啊，哦、那在节目的最后，再次邀请你在每周二跟我们一同短暂登出时代，结构社会，实现自我成长
0: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下，再启动。
1: 那如果大家周三到周五的晚上有空的话，欢迎来 SelfOS 找我喝一杯，分享你的故事
0: 。欢迎大家订阅我的晚安信。如果有任何内容产出的接案工作，也欢迎随时咨询我的爱
1: 我是嘉凯，我是 k a t i e 如果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。
0: 有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下连结咨询给我们哦
1: 。那我们下次见，次见拜拜。拜拜好，那今天呢，有一位听众朋友 ，Talent， 他们赞助我两，呃，他赞助了我们两百块，然后他留言说，哇哇哇哦，加码急速也一定要赞助的啦，
0: 谢谢 Talent，
1: 大家拜拜，拜
0: 拜。
1: 但我现在有一个情绪
0: ，什么情绪啊？<笑>没
1: 有，<笑>我突然觉得好像可以用一段话作结
0: 。哦，
1: 就是这也是我写给自己情绪上的一段话
0: 。它有比只要出发，比要目的还要更能总结，要真的是这样哦
1: ？没有啊，这段说明也会剪掉。<笑>對,對,对对对，<好>有可能就剪在你那个。好，这个的话是。截录自我刚刚讲那个我应该不会发表出来的那个短文里面的一段话，然后这个短文的、哦、话叫做《阿达跟美女野兽》，但讲简单来讲就是一个像是 Mr. Bartender 一样的故事，就是有一个人去到一个酒吧，然后跟老板在聊天跟分享，然后从那边开始，然后但反正老板最后跟阿达讲的一段话是在说阿达的问题，嗯
2: ，他是
1: 这样跟阿达说的。应该要说，你都在模仿，模仿那些最好的感情、最浪漫的举动、最合适的样子。基本上，你就是一个伪装出来的人，因为你其实有着低劣下流的情感，但又想要包装成高尚的样子，所以才变成了现在这样不三不四的你。老板递上了一杯加入橄榄枝的 dirty martini， 搭着他的话，我听到的时候觉得格外的震撼。好，我觉得这个应该会被剪掉，但是。我蛮想分享的原因，就是因为我觉得那是真的面对我自己内心、自我对自我批判的时候，我会想要跟自己讲的话。然后透过创作，它比较能够让我真诚的面对。嗯嗯，所以我觉得那是我帮自己写下的一个批注。